はい、えー、タクラムキャストニューヨーク、えー、ボリューム19、えー、いつも通りタクラム佐々木と、えー、タクラムニューヨークの本助が、えー、収録をしておりますはいお願いいたしますよろしくお願いしますちょっとね今回からあのマイクを近づけて話しているので<笑><笑>ちょっとだけ音質が良くなるかもしれないです,そうです、ねはい、直,直前で気づきましたねマイクを近づけるとかなり音質が変わるっていうことが分かって、ねうん、今かなり口元1 5ンチぐらいにマイクがあります音質大事ですからねはいじゃあちょっと近況どうですかニューヨーク最近ははいあのニューヨークだいぶ寒そうだね、うん、ニューヨークそうなんですよあの最高気温が晴れてでも16度、5、6度ぐらいで、まあ、かなり着るものが変わってきてあの、まあ、日が暮れるとやっぱりダウンジャケットを欲しくなったりとかをするぐらいの気温になっていてあのもう冬が近づいてきたなっていう感じがありますね。えーまあ、結構ね、あのこのポッドキャストでもかなり話してるみたいにレストランが今アウトドアダイニングを街で盛んにやっていて週末はホコテンになってあ車が通らないようにしていてもう道にテーブルを出して営業したりするんですけれども、まあ、そこのなんていうんですかねそこにストーブをあのガスストーブをお店がリースしてるのかその買ってるのかわからないですけども車からはあの運んできてそれを準備しているっていうような光景とかが街で結構見られて冬に向けてアウトドアダイニングがあの続けていくための設備を今準備してるっていう感じですね。うんうん、ねあの写真を見るとなんかこうなんて言うんだろうテントみたいにしたりとか<笑>うん、うん、あこれは屋内なのか屋外なのかみたいなのがあるんだけど<笑><笑>あとストーブストーブ、うん、とか。うんまあ、あとブランケットとかねそういうのはおそらく出てくるんでしょうね、うんまあ、でもねちょっとニューヨークこれから寒くなるから外で食べるのちょっと我慢しないとっていうね感じはあるよねそうなんですよね今 25% のキャパシティはあのレストランの店内でお客さんを入れていいってなってるなったんですけれどもそれでも 25% なんですごい少なくってまだまだ屋外で頑張って営業しないとレストランとかも厳しいという状況なんでいろんな工夫をしながら、うんうんうんまあ、雨が降っても大丈夫なようにテントを張ったりとか屋根を作ったりとかストーブを導入したりとかっていう感じになっていてでもかなりあの当初12か月前ぐらいはかなりテンポラリーな形でアウトドアダイニングがあのその道の,、まあその大通りの一番その端っこの車道を使って。えーなんだろう設定設営されてたんですけれども、うんまあ、時間が経ってもうあた,あたかもそういうお店のようなかなりしっかりとした設備になってきていて<笑>、うん、なるほどね、うん、もう本当にそのニューヨークのまあ光景風景がかなり変わった印象があって、うん、その屋外、ね、屋外カフェレストランがずっと並んでるような通りもかなりたくさんありますしそれはそれでなんか新しいあのニューノーマルとしてはすごいなんかいい部分だなというふうには思ってますね。なるほど。もともとはそのね、その場しのぎ的な感じだったけど、うん、それが常態化してきて、うんうん、新しい景色になってきてるっていうことかな。うんうん、そうですね
、それで、まあ、週末、まあ、今、こちら側は実はまだ日曜日で、えー、昨日土曜日で、まあ、天気が良かったんで、自転車で散策したんですけれども、まあ、かなり双方のあたりとか、もともと人が多いところも、人が戻ってきていて、今、セールが始まったんですかね、まあ、再来週がハ,、うん、ハロウィンで、えっとまあ、今、いろいろセールが始まったのか、かなりそのアパレルのストアに列をなしているような形で、あのすごくにぎわっているなあっていう感じがあったんですけれども、ちょっと気になったことがあって、あのアウェイっていうあの、まあ、旅行ブランド、うんまあ、スーツケースのブランドが、はいまあ、D2C のブランドで、ね、よくあのいいブランドの事例として上がってくるものがあると思うんですけれども、アウェイに、あの人がもう全く入ってなかったんですよね。その何回か僕足を運んでいて、まあ、いつも、ね、あのにぎわってますし、アウェイのスーツケースってニューヨークだと、まあ、特に女性で20代の人とかが持っているのをすごい見るんですね。で、店舗自体も素晴らしいですし、まあ、世界観がすごい出ている素晴らしい店舗なんですけれども、いつもにぎわってるその店舗が、あのずっとあのお客さんが全く入ってなくって、これ、かなりこれは旅行っていうものとかがやっぱりすごいやっぱ厳しいのかなっていうのを、そこからなんか感じましたね。うんうん、なるほどね。うん、いや、あのー、なんかアウェイはいくつかニュースがあって、うん、あの今年の9月、だから先月か、先月に、うん、えー創業以来初めての,あのセールをしたんですよね。うん、であの5割引きぐらいまでのセールをやっていたんですよ。うん、なので,あのでそこでは実はあの史上最高の売り上げを記録したらしくて、うん、なのであの実はみんなこのアウェイを待っていたし、うん、旅行に行きたい気持ちを抑えられないんだみたいなツイートをファウンダーの人がしてたけど。うん<笑>今の話を聞くとセールが終わったらみんないなくなっちゃったみたいな、うん、そんな感じああそんな感じかもしれませんね,ねうんなんかね難しいんだよな一回セールやっちゃうとねそういうふうに次のセールはいつだろうみたいな感じになっちゃうのでね難しいですよねあいやそのタイミングが難しいですよね、うんうん、感染者もね少しまたニューヨークも少しだけ上がったりとかをして少ねあの週州をまたいだ移動とかの制限を少しだけレベルを上げたりとかあの対象の州を追加したりとかをしたとこともあって、うん、ど,どこでその、まあ、いろんな業界があのビジネスのリスタートというかもう一回あの、まあ、エンジンをかけ直すタイミングをどこに置くかっていうのはすごい難しいフェーズですね。そうねうんいやでもスーツケース本当使わないもんね<笑>。<笑>使わないですね、今、うんね。いやー、はい。はい。じゃあ、あれですかね。あ、そうそう。あの、いくつかツイッターでコメントもいただいているので、それについて触れましょうか。はい。はいあのとてもあ,のありがたいことに、えー、リスナーの方からツイッターで、あのタクラムキャストっていうハッシュタグであのコメントをいただいてまして、2つあの、あのー、すごいしっかりとしたツイートをいただいていて、1つは、まあ、両方とも実は、えー、2回前ですかね
あの都市の余白をテーマにした、うん、あのポッドキャスあのキャスト収録の時の、うん、ザロットラディ、うん、ラジオっていう空き地スペースを、うんうん、まあにカフェをコンテナで置いて、まあ、そこには少しずつまあ中古とか拾ってきたような椅子とかが並んでいてそこはあのウェブサイトを開くとずっと朝から夜まで DJ のプレイがあのその現場で流れているものがリアルタイムでライブ配信をされていて、まあ、その音がオンラインでもその音を楽しめるし、えー、リアルの場所に行ったらその DJ のまあ音楽を聴きながらまあお酒を飲んだりとかできるような空き地スペースの話があってそれに関してあの、ね、こうツイッターであの2ついただいてますね。あのザ・ロット・ラジオのゆるさも最高だしコミュニティフリッチの取り組みも実践してみるクールさがある外で気持ちよくゆるビール飲みたいっていうコメントをご覧いただいたりとか、うんうん、未完成だからこそ余白が生まれ人が主に,なる主になってアクションを起こしやすくなる、うんうんはいうん、心が解放されて化学反応が起きる作られていない余白だからこそ心地よくなるんだろうなっていうようななんかすごいあのね、嬉しいいいコメントをいただいてますね,、うん、ねこの回は特に俺はあのタイトルが良かったんじゃないかなと思ってて「<笑><笑>都市の余白」なんかこうねすごい知的なことを喋ってそうな<笑>タイトルがあります、ね。確かに、はいタイトル大事ですね。タイトル大事ですね。うん、ちょっとタイトルあの収録終わった後にちょっと一緒に考えましょう。実は僕が、あの実は僕があの終わった後にうんって考えて、<笑>いつもなんかねあのわかりわかりやすくするかこういうコンセプチュアルにするかみたいなことを迷いながらやるんですけど、うんうん、この時は一番短いタイトルでしたね。うん。まあそれが良かったのかもしれません。まあ、反響があった。<笑>実は。<笑>ねありがたいですね。うん、でもこの回は本当あのなんというかタイトルがって話したけど中身的にもすごく面白かったし、うん、ねいやなんかこういう、うんまあ、余白というか、ね、この型にはまらない感じがニューヨークっぽくて、うん、しかもニューヨークっぽくもあると同時にすごくこう現代的な感じもあってこう YouTube でストリーミングするとか、うんね、コミュニティベースであるだとか、まあ、それに加えてローカルの温かみがある感じとかがすごく現代っぽい感じがあってね、うん、すごく、うん、いろいろ考えさせられる感じがありましたね、うんうんうん、自動販売機の話とかも面白かったもんね、うんうん、自動販売機って冷蔵庫か冷蔵庫ですね,ですねコミュニティフリッジ、はい、そうですねそうそうそう,そう、うん、確かになんかこういうねタクラム自体はすごいあの長く、ね、キャストをやってってますけど今え200300ぐらいエピソードがあるんですかねね数えてないけど300いってるんじゃないかなうん、うん、いや僕もあのいくつか古いものとかを聞いたことありますけどあのジョインする前とかにやっぱりすごい、うんうん、あの濃ゆい面白いあの回とかたくさんあってそういうのがねなんか掘り起こされる掘り起こされやすいような感じになるといいですよねうんそうですね確かに。うんなんか音声メディアはなかなかその辺が、うん、あの掘り起こしづらいんですけど<笑>確かにねそうなんだよね、うん、検索できないしねそうだねうん、うん、そうなんですよねでは
ではあれかな今日の先週はあれですね、ヘイを取り上げて、はい、ヘイドットコムというですね、メールのサービス取り上げて、うんえーまあ、なんとなくね、こうサービスを一個取り上げながら話せると面白いよねっていう感じに今してますけれども、うんうん、今日は、今日はどんなサービスを、はい、はい、今日はウィジングズというサービスですね。日本でも製品展開されてるんでご存知の方も多いかもしれませんけれどもあの体重計とかあのベアラブルの時計でその、まあえー、心拍数とか運動量とかを測れるようなあの時計スマートウォッチですねだったりとか、うん、そういう、まあ、あのハードウェア製品で、えーとまあ、人のデータを取得をしてそれがアプリと連携をしてまあ、自分の健康をモニタリングできたりとか、あのより良いその健康のための活動を促すような、そういったまあハードウェアとソフトウェアが、まあ、すごいうまい形で、えー、とコネクトされたサービスを作っているウィジングスという、まあ、企業、ブランドですね。うん、これをあの紹介したいなというふうに思ってます。はいうん、これ実はあの僕は、一時期使ってなかったんですけれども2012今データを実はさっき見返していたら2012年に初めてウィジングスの,あの体重計を買っていてその時の体重のデータがウィジングスの,そのアプリでさかのぼっていくと残っていて<笑>あそ,れそれで2012年に買ったんだなっていうふうに思って<笑><笑>なるほど、はいね、ちょうど私もえっとね、いや、本当ちょうどなんだけど、いつだろう、い1、2ヶ月前、1ヶ月ぐらい前かな、にちょうど、このウィジングスの、私はあのスケール、体重計を買いまして、うんうん、であの実はちょっとそれ以来、あのいわゆるこうウェラブルデバイスっていうところに、まあ、再度はまってしまって。ウェラブルデバイスというかこう自分の体についてデータを取るということにはまってしまったのでいろいろ今ウェラブルデバイスを買い進めていてアップルウォッチも実は第一世代から実はちょっと合わないなと思って使ってなかったんだけど最近ランニングをしたりとかしてるのでまあそれもあって購入してえまあプラスちょっと睡眠についてもデータを取りたいなと思ってたのでまあそれであのー使ってるんだけどあのこなのでこのウィジングスは自分にとってそのウェラブルの楽しさとか、うんこうまあ、よくクオンティファイドセルフって言ったりとかするけども、まあ、自分の体についてデータを取る、うんまあ、楽しさみたいのに目覚めさせてくれたサービスで、うんまあ、個人的にね、まあ、すごい好きなサービスの一つですね、うん、いいですよね、うん、いやすごいいいですよね本当に、まあ、これからちょっとハードウェアとソフトウェア両方とも少しずつ触れていきたいと思うんですけど本当にあのハードウェアの、ね、体重計とかウェアラブルの時計とかあのが,がその表に出るというかそれがメインの製品なんですけれどもソフトウェアというかアプリのすごい良質な体験によってそのハードウェアのが選ばれていたりとかその両方で全体の体験がすごい良質なものになっているっていうのがこうウィジングスのすごい特徴だなっていうふうに思っていてもう、まあ、製品を買う前にアプリはダウンロードできて、えー、少し触れるじゃないですか、うん、でその時の、あのー、なんか体験とかもすごい
よくってそ,そのアプリを触ってからそのハードウェアじゃあこれ買おうっていうふうに最近はするんですよね。うん、あのそうですねそれで、ね、他の,あのソフトウェアとの,あの接続とかあのデータの受け渡しみたいなこともできたりとかすごいそのソフトの部分の、まあえー、優れたことによって競合優位性を作っているっていうような製品ですよね。で少しこの,この、ねうん、ブランドの紹介をすると概要、はい、フランスのコネクテッドヘルス企業2008年創業なんですけれどもそうです、ね、あの美しいスマート製品とサービスを提供することで人々の健康をサポートするというようなことを言っていてコネクテッドヘルス革命を牽引する企業と、うん、いうふうに言っているんですけれども実は2016年にノキアに買収されているんですよね。でそれ1年間ぐらいあのノキアヘルスっていうブランド名でにあの、まあ、変わっていてでこれは僕は実はこの前に使ってたんで急になんかウィジングスのブランド名がノキアに変わってあの、まあ、当然そのさっき言ったようにハードウェアもソフトウェアも素晴らしい製品だったのでその冠が急に変わったことでちょっとあのうってなってあのえー、あのって思ってたんですけれども実はこの翌年2018年にもともとのウィジングスの共同創立者のエリック・カレルがノキアからまあ買収し直すんですよねで経営権を取り戻していてでまたブランドをウィジングスに戻したっていうのがあってなんかこれすごい面白いなっていうふうに思って一回ね企業あの、まあ、スケールさせるためにこういうあのグローバルカンパニーの YC を受け入れてあの、まあ、そのノキアの一事業としてやっていたんですけれどもきっとそこであまりうまくいかなかったとか、まあ、ノキアの,その戦略の変更もあったと思うんですけれども創業者が自分でもう一回買い直すっていう、うん、でそれでそこからまたあの伸びてるっていうのがすごいあの面白いストーリーだなっていうふうに思いましたね。ね本当にねうん、いろいろドラマがあったのではというね。<笑>ますけどね<笑><笑>え元助が使ってたのはだから2012年ということは買収される前に前ですね出たんかあれだよねさっき途中で使うのやめちゃったと言ってたけどそれはいつぐらいそれがえっ、ー、と引っ越したタイミングだったんですよねそれでなんかえっ、ー、とあ要はアメリカに持ってこなかった、うんうん、そ,のその前にそのロンドンにも海外に引っ越したときに持っていかなかったっていう形で使うのを止めていてでいつの間にかノキアに変わっていたのを気づくみたいな感じでしたね。なるほど。うん、でそうですねそのにその時から体重計とかあのスマートウォッチを、まあ、かなりそのえー、ウェアラブルデバイスが2015年とか6年ぐらいすごいあの、まあ、グローバルで盛り上がっていてあのいろんな、まあ、アップルウォッチとかも含めていろんな製品が出てきたと思うんですけれども、まあ、その当時からあのアプリ連携とか、えー、そういったところでかなり注目されていたのがウィジングスの体重計とかスモアタウォッチかなだったかなっていうふうに思っていてで特にあの僕はその当時あのかなり驚いたのが今現行製品もそれに近いデザインなんですけれどもこの、えー、とスマートウォッチですねあの今この小津さんに共有しているのは革の
、えー、レザーの、えー、バンドがある、えー、少しこれは2016年に発表されたモデルだと思うんですけれども、えー、言われなければそのスマートウォッチともはや気づかないレベルの、まあ、あの本当にあのスイスのでデザインされた時計とかそういうふうな感じ、うんね、印象も受けてあの本当に日常的に、まあ、ちょっと、えー、おしゃれをしたいとか,そう,いうなんかそういった普段着ている、えー、特別な人とかにもつけて、えー、いけるようなあのすごいかっこいい、えー、スマートな時計が実はこれはビジングスの、えー、スマートウォッチで、うん、これ、まあね、そういうスマートウェアブルデバイスでそのガジェット感が強かったりとかあの、ね、そういう存在感がなんですか独特なものがあると思うんですけれども普段の生活とかファッションにすごい馴染むかつすごいクールなデザインを、えー、とっていうのはかなり他がやってない路線でこれがすごいもうそのデザインが素晴らしいなっていうのがなんかファンになったきっかけの一つではありますね。いやね、実はそう、まあ、これはのビジュアル見ていただくともう一目瞭然なんですけれども,もデザインがめちゃくちゃいいので、うん、なんか本当にんとちょっとねアップルとも違うデザイン言語で、まあ、ちょっとこうヨーロッピアンな感じの何と言ったらいいのかこう上質さみたいなものとか、うん、あとなんかこう素材へのこだわりみたいなものとか。うんね、こうロゴもかなりサトルな感じで入ってて、私はあのスキール使ってるんですけど、ロゴは確か天面に入ってなかったよ、ね、入ってる。まあ、本当にあったっけぐらいの感じなので、はい、あの本当に今、元月がちょっと触れてくれたように、こう生活に馴染む感じがあってですね、あの邪魔しないというかあのう、そうなんですよね、急にウェラブルのデバイス使うと、あこいつ、なんか計測してるなみたいな<笑>なんかこう今普段着てるファッションとかまあ普段してる生活を全く邪魔しない形で生活に溶け込んでくれるのですごくいいですよね。うんうん、いや素晴らしいですよね。でこの時計が特に素晴らしいんですが、まあ、体重計もそうですしえ最近の体温計、えー、まあそのおでこにかざしただけで。まあ、あの体重があごめんなさい、えっと、体温が測れる機器、えー、だったりとかあと今最近僕がどう実は導入をした、えー、血圧を計測する血圧計もすごい、えー、シンプルな、ねあのー、デザインで本当になんだろう血圧計の概念を完全に壊していて本当にその部屋の、ね、インテリアとしてポンって置いといてもなんかその。うん医療危機感がないですし、ねうん、すごいねこれね、うん、そうボタンがしかも一つっていう、うんうん、でこれはあれだよねワイヤレスだよねもちろんはいワイヤレスですねなんかこう、うん、寝室の片隅にこう佇んでても全然違和感がなくうんうんそういやこれはそうそれぞれのデザインが本当に素晴らしいんですよねそうこの今足つかぬことを聞くけど、はい、なぜ血圧計を買おうと思ったのはい<笑>そうですよね血圧<笑>ま,あまだ僕の年齢だと血圧とかねあのそういう感じですけど、まあ、あのコロナで
、まあ、半年ぐらい3月の後半から自宅にずっといる期間があの長くってその中でやっぱり多くの人がそうであるように僕も健康に関するやっぱ感度がすごい高まって、まあ、僕の体大丈夫だろうかということはすごい気になり始めてで、まあ、僕の家系的にあの、まあえー、自分の両親とかその上の人たちを見ていると、まあ、いろんなえーまあ、家計的にそのどういう問題が今後発生しうるかってことが少し予測がつくと思うんですけれども、まあえー、と血圧系の、まあ、大きい問題はないんですけれども、まあ、少し高くなっていくっていうようなあの傾向があ,のあってでそれで、まあ、あの自分の今の現状を、まあ、まずは把握してみようっていうこととあと実はあの、まあ、日本に住む両親に対して自分が生きてるっていうことを、まあ、通知、まあ、連絡とかを自分でやらなくても通知することがこのビジングズをやってるとできるなっていうふうに思って毎朝僕がこの血圧計を血圧を測ると、えー、イ,フイ,フイフットと接続をしてスラックで僕の母にその。元いつアライブってあの<笑>生きてるぞっていうことが<笑>と、うん、あの今日の、えー、と血圧の上と下の数値が通知されるっていうふうにましていてああの、まあ、その2つの理由であの、えー、その導入したって感じですね、はい、つい23か月前ですけど面白い、うん、なんかその辺の,あのソフトウェアの話とあとは他のアプリとの連携とのしやすさみたいな話は後でしてほしいなと思うんだけどそのイフトのデータは、この、えー、アプリから引っ張ってきて、うんうんうん、それで、あれですかね、LINE か何かで送ってる感じですかね。うん、イフトが、ビジングスのサーバーとあの接続できるようになっていて、まあ、ビジングスがイフトに対応したってことだと思うんですけれども、イフトで、えー、ビジングスで新たに、えー、僕のアカウントで血圧が測られると、えー、スラック僕の家族スラックがあるんですけれどもファミリースラックのヘルスケアチャンネルに、えーえっと、それが自動的に飛んで<笑>それを、えー、と僕の母が古い Windows の、えー、デスクトップのホーム画面をダブ,あのブックマークをダブルクリックしてあの見るっていう。なるほどでブラウザ版のスラックに入って、はい、そうですそうです<笑><笑>そうなんですいいですねああ、うん、それいいなそうよく、ね、あの離れて暮らすあの、まあ、両親とか、まあ、ご老人をそのなんていうんですかね活動を、まあ、その子供とか若い世代が、えー、それをモニタリングするような話っていうのは結構あるんですけど、まあ、下の世代からその離れて暮らす両親になんかその生きてる活動データとか送って、まあ、大丈夫だよ生きてるよってことをあの通知するっていうのは結構なんか面白いなっていうふうに思って、まあ、あのそんなにコンスタントに連絡はもともとしない方だったのでそれによってマイクロなコミュニケーションが、まあ、そこから生まれやすいそこでちょっとコメントがついたりとかあなんか最近血圧低いねっていうことがコメントがついてそこでちょっとやり取りが始まったりとかするっていうのがすごいいいですね。素晴らしいね。こう割とそうなんですよね。こういうデバイス系ってこう、ね、自分とデバイスの一対一の関係になりがちだけれども、ね、この
いやちょっとこれ今からこの話題に移りたいけどこのヘルスメートアプリが本当よくできてるんだよねうんいやすごいですねそうあのビジングスのねあのデータを、えーまあ、見ることがあ計測したデータをモニタリングできる、えー、彼らのアプリがあって、まあ、それはさまざまなそういう、うんまあ、ボディスケールとかスマートえー、ウォッチとかいろんなその、えー、とヘルスケア系なプロダクトとかアプリを作ってると思うんですけれどもその中でもやっぱりと飛び抜けてこのヘルスメイトアプリが優れていてあのちょっと今日比較したいんですけれどもアップルがあのオフィシャルで出しているもともと iPhone とかに入っている、まあ、ヘルスケアの赤いハートマークがついているヘルスアプリよりもそれをかなり大きくも凌駕していてそれよりも完全に優れたあのユーザーインターフェースと、まあ、データの見え方、うん、になってるんですよね。うん、そのウィジングスを使ってウィジングスの製品から取得できたデータだけではなくって、えー、もはやあのアップルの他の製品で取得したデータもですし他のさまざまなあの、まあ、内機のえっ、ー、とえー、ウェアラブルでデータを取得できるようなスニーカーとか他の、えーまあ、体のデータを取得するアプリサービスと多くのものと連携をしてこのビジングスのアプリを見ていれば、えー、もうさまざまな自分のいろんなもので取得している、えー、自分の体に関するデータが見えるようなアプリになっていて完全にこのアップルのヘルスケアアプリをリプレイスもうえー、シュールもう完全にあの使い方としてはもう超えているようなアプリなんですよね。そうさっき小津さんが、ね、時計のところでブランド名がちあのもはや出していない時計っていうふうにさっきおっしゃってましたけれどもこのアプリも実はウィジングスのブランド名が出てなくってもうヘルスメイトヘルスメイトっていうようなアプリ名なんですよね。そのだから、ウィジングスっていう製品を使うことが前提になってなくて、まあ、この自分の体をアプリで管理したり、アプリで見たりとか、あのデータを見たりとかするときにの、えっと、スタンダードにも、えっと、なっていこうっていう意思が現れたそのアプリ名だなっていうふうに思いますね。あそうなんですよね本当僕も体重計と連携する目的でこのアプリを使い始めたんですけどあれなんですよねこう使いながら思うのがやっぱアプリが中心だなっていうのもあ,あ,あるのとえっとねあ,のあとね、まあ、ちょっとその話をする前にまずそもそも使い勝手がめちゃくちゃ良くて、うん、あの体重計乗るだけでいいんだよねもうアプリとか起動しなくてよくて。うんうん、もう自動的にもちろんデータ同期してくれてという感じで、まあ、トレンドラインというか近似曲線っていうのかな、うんうんね、あの先月に比べてあの単純にこのデータポイントを並べてくれるだけじゃなくてこうトレンドを見せてくれるみたいなところもすごくよくできているのが、まあ、素晴らしいなという感じですね。うんでまあ、あとはそのやっぱりこれががすごいなと思うのの、まあ、自分たちのデバイスだけをつないでこの表示しようっていうふうにはできてなくて
、うん、いろんな他のねヘルスケア系のアプリと連携をしながら、まあ、ある種その統合的なプラットフォームになるみたいなところを目指している感があって、うんうん、個人的にはそのヘルスケアアプリとの連携もそうだしあと個人的にねあれなんですよここにもあるんだけどえっと絵がアプリの絵があるんだけど自転車あはい、のデータを取ってくれるという観点であのストラーバっていうアプリがあって、うん、オレンジのやつはいはいはいえあのアップルのヘルスケアアプリとの問題あるいはヘルスメイトアプリもそうなんだけど自転車乗ってる時って運動データとしてあんまり観測、うん、あのデータ取ってくれない問題みたいのがあって、うんうんうん、でこのストラーバと連携してると自転車乗ってる間も運動中ということであのデータを取ってくれるので。うんうん、でなんかねそういう形でこうアプリ関連機がたくさんできるんですよね、うん、そうするとこのヘルスメイトアプリだけ開いてると自分が日々どういう運動してるのかっていうところがまあ,あの一つの画面の中で見れるのですごく良いなという感じがありますね、うんはい、いやいやそうなんですよねで今それこそあの今画面を、ね、あの小津さんにはちょっと今画面を見せてるんですけれども、アップルのヘルスケアアプリと、えー、ビジングスのヘルスメイトアプリ、今同じ、えー、機能を持っているほ、ほぼ同じ機能を持っている、まあ、それぞれアプリなんですけど、横に並べてみると、ビジングスのアプリがいかにその、なんていうんですかね、見やすくって、まあ、見返したくなるというかあの、そういうアプリになっているかということがすごいよくわかるんですけれども、例えば、あのホーム画面、アプリをすぐに開いて、えー、ホーム画面では、まあ、最近の活動のサマリー、うん、例えば歩数とか体重歩いた歩数とか体重とか、あのーまあ、心拍数とかそういったもののサマリーが出てくるんですけれどもそこでアップルの方はその一覧最直近の数値が、まあ、一覧で並んでいるというものに対して、えー、ウィジングスの方は直近の数値の横にさらにそれぞれその数値に適したグラフがあってその1週間のトレンドが、まあ、あのグラフィカルに表現されてるんですよねそのそのそれぞれの数値ってやっぱり絶対値だけだとそれがいいのか悪いのかとかそういったことってやっぱ判断できなくってそれがこの最近ちょっと上がってきたなとか下がってきたなとかあのあ最近いい感じだなっていうふうに思えるにはやっぱりその相対的に、えー、最近のトレンドをからそれをやっぱりあの感じる必要があってそれがいちいち今一回一回一覧から詳細一覧から詳細っていうふうに行き来しなくてもこれ一覧でざーっと最近の自分の健康状態があのつかめるっていうのがまずこれがすごい素晴らしい部分なんですよね。これはねそう<笑>これ簡単なようでそう。すごい気が利いてるなっていうのはすごい機能的にはねあの両方とも同じなんですけれども見せ方でここまでやっぱり変わるのかっていうのがやっぱりあってさっき大津さんがおっしゃってた体重に関してもねその、えー、その計測した体重を点で結んで線ガラフにするだけではなくってそれを近似曲線でこのカーブにして、えー、最近増えてきた減ってきたっていうこともトレンドがつかみやすいようになっていたりとか。これがね、すごいあので僕が今測っているあの血圧に関してもこの色ですごい直感的に
、あのー、今あさ、ちょっと今日上がったなとか下がったなっていうのが、あのー、パッと、えっと、分かって、これ、アップルと比べるとすごい面白いんですけれども、アップルの方はあのー、まは、あ、上の数値が必ず赤くって、下の数値が黒いんですよね。でそれがずっと並んでいるんですけど、えー、ウィジングスの方は、えー、その日々の計測した上と下のデータがそれぞれ、まあ、赤かグリーンか黄色かっていうふうに、えー、毎日あの上下セットで変わっていって、まあ、その日がちょっとあの数値が悪かったよ良かったよっていうことがもうパッとあの一瞬であの分かるっていうのがすごいあの色の付け方もすごいあのうまく工夫されていてそうこれはすごいあの UI デザインとして考えられているしあの状況が直感的につかめる。うん、いい素晴らしいデザインだなっていうふうに思いますね。うん、確かに。そ、うん、うなんですよね、うん。あとなんかすごいこれは誰がやってるのかわからないんだけどローカライズもすごくよくできていてあのアプリは日本語で見れるんだけどもあ、うん、あのですごい洗練された日本語で違和感もなく、うんまあ、すごいちゃんとこの辺も。やってるなというのがわかるし、あ、あとさっき忘れたんだけど、こう体重計とアプリの連携とかもすごく、うん、あのスムースで、うん、なんかだいたいそういうのってあの連携がごちゃごちゃして難しくて、うん、であるんだけど、まああの家庭内の Wi-Fi につないで、えー、まあかつアプリとも連携してみたいなところが全くストレスなくできたので。うんまあ、本当 IoT デバイスとしての完成度はすごい高いなという感じがしますね。うん、いや高いですね,ねな。なんというかあれなんですよねその、まあ、デバイスもデザインよくできてるしアプリも UX 的にストレスがなくてなんというかこうすごく気持ちよく使えるというか,、うんうん、なんかそれこの前の「ヘイもそうだったけどねなんかこう、うん、あれなんですよね。使ってる人の気持ちにまで入り込んで、うん、こうぐっと支えてくれるような感じのサービスになっていてですね、うんまあ、これはもうずっと使い続けるだろうなという感じのサービスになってますね。うんうん、ねそれこそ次また別の,あのスマートデバイスを買うとしたらウィジングスの中から選ぶっていうふうにもうそういう<笑><笑>あのマインドになってますよね。間違いないそうなんですよ、うん、そうねこのソフトウェアを含めた全体の体験がやっぱり素晴らしくってそれによってハードウェアが選ばれるというかそのプロダクトが、えー、をそのブランドが選ばれるっていうのがすごいあの特徴的でやっぱりハードウェアのメーカーさんとかあの企業が考えるときにハードウェア中心でソフトウェアは、まあ、アプリとかはその周辺というふうに捉えがちだと思うんですけれどもそうなんですよ、うん、そうなんですよいや本当にそれをねこのウィジングスを使いながら思うんですよねこのアプリの体験があまりに良すぎるというのと、うんまあ、あとさっきも言ったけれどもそのアプリの良さというかあのなんて言ったらいいのかな自分たちが提供できることが全てではないというある種の割り切りがあって、うん、そのストラバとの連携とかっていうところで、まあ、さらにこう価値を生んでいるっていうところがあって
、うんまあ、その辺も素晴らしいなという感じですね。なんというかこの,あのこの世に存在してくれてありがとうっていうタイプの<笑><笑>いや本当にそれ言いたくなりますね。<笑>ウィジングの皆さんありがとうございますって。ありがとうございます。うん、おはようございます。<笑><笑>ね、お礼を言って閉じるといいですね。いやもうそうですね。<笑>誰かき聞いてくれてると嬉しい。あ嬉しいですね。<笑>いや。そう個人的にあれなんですよね。あのこの睡眠トラッカー気になっててちょっと買おうかなと。ちょっとアプローチに睡眠トラッカー入っちゃったので、あれなんですけど、うんうんうん、あの一応紹介しておくと、ウィジングスのスリープセンサーか、うん、は、えっとまあ、ウェアラブルデバイスというよりは、これどれぐらいなんだろう、なんかこう、ハンタオル、タオルみたいなサイズなのかな、うんうん、タオルって言ってもいろいろあるけど、ハンドタオルとバスタオルの間の、なんて言ったらいいのかな。あの洗面所の横にかかってるようなタイプ<笑>あれぐらいのタオルのサイズといえば分かるのかな、まあ、厚みはもうちょっとあって、うんえっと、で布団の布団というかマットレスの下に敷くんですよ、ねうんうんうんうん、でっていうタイプの、えー、スリープセンサーで、まあ、あの体の動きとかを見ながらセンシングするというものになってるんですけど価格も確か1万円と2万円の間ぐらいだった気がするな。うんうんうん。うん、ああ、割と手が届く。そうなんですよね。うん。リーズナブルですね。なので、ちょっとこれも購入を検討してたんですけど、ちょっと今、うん、ね、アップルウォッチがあるのであれなんですけど、これもすごくいいデバイスかなと思いましたね。うんうん。買ってみたいですか。はいはい。まあ、彼らの,その生活に溶け込むっていうコンセプトがすごいやっぱ現れてますよね。その寝るときに、ね、時計をし続けて、でデータを取得してるぞっていう感じで睡眠に入る意識を、ね、あのしなきゃいければいけないっていうのからそ,、ねね、それはちょっとやっぱり抵抗ある人も多いと思うんですけどでこれは通常、まあ、マットのマットレスの下に引いておけばそれだけであとはもうデータを勝手に取ってくれるっていうのは無意識的無意識をしなくてもあの良いっていうのはすごい素晴らしいとコンセプトですよね。うん、そうですね確かにそうなんですよね。このやっぱり寝てる時に時計してるっていうのがどうしてもまだ慣れずみたいな感じがあるので、うんうん、ありますねちょっと今日は2人のウィジングス愛が<笑>炸裂した<笑>あ,あふれましたね,ましたねあふれましたね<笑>あのリスナーの皆さんもおすすめするのでえっと、デバイスは、まあ、決して安くはないので体重計もね、うん、この1000円2000のプロダクトがある中で,そうです、ねえー、1万5000円とかそれぐらいなので決して安くはないのですが、うん、あのアプリケーションだけでも使えるので、うん、まずちょっとその使い勝手の良さを見ていただいて、うん、本当に今日回し物みたいな感じ<笑><笑>何ももらってないけれども、ねはい、使ってみていただけるとこの。体験の良さを感じていただけるのではないのかなというふうに思います。うんうん、はい。はい。じゃあ、そんな感じですかね、ウィジングスについては。はい。はい。えー、っと、ね、ここからちょっと告知系になりますけれども、えー、この
タクラムキャストの、まあ、ある種兄弟兄弟版というかコーナーの一つであるタクラムキャストニューヨークはインスタグラム連動をしてますのでえおそらく、えー、今回で言うと元助がウィジングスの、えー、血圧<笑>系を取って<笑>、はい、アップしてくれるんじゃないかなと思うのであのなかなかねこう聞いてるとのビジュアル的にどういう感じなんだろうとかどういう見え方なんだろうってこう、うん、なんとなく頭に想像しながらお聞きいただく方も多いと思うんですけど、まあ、そういったものはこうインスタグラムとかご覧いただけると、まあ、確認してもらうことができるかなというふうに思います、えー、あとはですねインスタグラムとかツイッターハッシュタグでタクラムキャストでコメントをいただけるとあのピックアップさせていただ,いただいてですねあのまあ、場合によっては取り上げさせていただきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。励みになりますという、ね。はい、励みになります。はい。はい。はい、では、はい、は,はい、こんな感じで。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。